0: İnovatörler merhaba Ferhat Demir ben 8. karşınızdayım. Evet bu yayında yıkıcı inovasyonu konuşacağız. Bu konuda oldukça fazla sorular geliyor. Dikkat çeken, ilgi çeken bir konu. Eğitimlerde de bu konu özellikle insanların dikkatli dinlediği bir konu. Ve maalesef yine yanlış anlaşılan, çok da anlaşılmayan ee, i̇novasyonun önemli e, konularından bir tanesi yıkıcı inovasyonlar. Şimdi yıkıcı inovasyonlar her şeyden önce bir iş modeli inovasyonu gibi, ürün inovasyonu gibi, platform inovasyonu gibi veya süreç inovasyonu gibi e, veya pazarlama inovasyonu gibi bir inovasyon türü değil. Aslında yıkıcı inovasyon dediğimiz şey bir inovasyon stratejisi. Dolayısıyla e, konuyu gerçekten iyi anlamamız gerekiyor. E, maalesef yıkıcı sözcüğünden dolayı çünkü aynen İngilizce'de olduğu gibi Türkçe'ye çevrildi. Bildiğiniz gibi Disruptive Innovation, Disruption kavramı e, Clayton Christensen'in bir teorisi. Harvard profesörlerinden aynı zamanda Jobs to be done teorisinin e, mucidi, e, Christensen'in bir e, teorisi yıkıcı e, inovasyon kavramının mucidi aynı kişi ve Kneatin'in tanını tanımı çok net. Fakat sadece ülkemizde değil, dünyada da yıkıcı inovasyon e, biraz tembelliğimizden dolayı. Direkt kelime anlamıyla yani olaya sadece semantik açıdan yaklaştığımız için e, yanlış anlaşıldı ve bunun üzerine e, Christensen e, ikinci bir makale yazmak zorunda kaldı. Konunun yanlış anlaşıldığını ve her inovasyonun yıkıcı inovasyon olmadığını, olamayacağını anlatan bir Harvard Business Review makalesi tekrar yayınladı. Dolayısıyla bu konuyu merak edenlere mutlaka bu makaleleri okumasını öneriyorum. Söz açılmışken burada bir parantez açalım hemen hızlıca. Şimdi ben yıkıcı inovasyon kavramını anlatıyorum genç arkadaşlar, üniversite öğrencilerim hatta şirketlere. Fakat şunu görüyorum, eğer... Ee, insanların ciddi bir işletme e, altyapısı yoksa yani strateji nedir, pazarlama nedir, e, organizasyon nedir, ekipler, e, fonksiyonlar birlikte nasıl çalışır genel bir işletme formasyonları yoksa direkt bu konuları anlamakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla e, bunun gibi yıkıcı inovasyon gibi ki daha farklı bir takım ileri konular var. Bu konulara geçmeden önce diğer e, temel konuların halledilmesi gerekiyor. Ki ben bunlara dair de bu e, podcast serisinin e, başlarında e, önemli e, açıklamalar yapmaya çalıştığım özellikle 3. E, episodu bu episodla birlikte dinlemenizi hatta bundan önce dinlemenizi mutlaka öneriyorum. İnovasyon ne değildir. Bir kere bunu anlamamız lazım. Sonra da yıkıcı inovasyon kavramını anlamamız gerekiyor. Evet dediğim gibi yıkıcı inovasyon aslında bir strateji. Yıkım bizim en basit şekliyle küçük bir şirketin ya da bir startup'ın yerleşik bir oyuncuyu yani kurumsal bir şirketi sarstığı duruma referans olarak kullanıyoruz. Yani yıkım yıkım. Hangi durumlarla olur? Küçük bir şirket ki genelde startuplar yerleşik oyuncuları, yerleşik oyuncuların yani kurumsal büyük firmaların müşterilerini çalması, o firmaları sarsması durumuna yıkım diyoruz. Dolayısıyla öncelikle her inovasyon, her etkili inovasyon, Yıkıcı inovasyon değildir. Bu anlamda yıkıcı inovasyonda radikal inovasyonun da çok karıştırıldığını e, görüyoruz. E, bu anlamda ikisi de çok farklı inovasyonlardır. Onu da birazdan açacağım. Şimdi yıkıcı inovasyonda temel strateji şudur: olmazsa olmaz daha ucuz bir fiyata, yani pazar ortalamasının altında bir fiyata kabul edilebilir ama yerleşik oyunculardan yerleşik oyuncuların kimden göreceli olarak daha düşük bir kaliteyle pazara giriş ediyoruz. Bakın iki tane olmazsa olmaz şart. Bir pazar ortalamasının yani büyük yerleşik firmaların ürün fiyatlarının ortalamasının altında bir fiyatla ucuz bir fiyatla pazara gireceğiz. Yani siz eğer pazarın ortalamasının üzerinde bir fiyatla pazara giriyorsanız burada yıkıcı inovasyondan bahsedemeyiz. 1. mevcut oyunculardan çok daha ucuz olacak. 2. mevcut oyuncuların kalitesinden daha düşük kalitede olacak. Daha düşük kalitede olmak zorunda mı? Buna işte İngilizcede Clayton eee daha kötü yapmak diyor yani e, işi daha kötü yapmak i̇şte burada Türkçe mi Türkçe'ye e, daha düşük performansı daha düşük kaliteli diye çevirebiliriz Evet şimdi siz eğer e, ekonomi e, fiyat stratejisi gidiyorsanız daha ucuza e, pazara e, ürünü sunmaya çalışıyorsanız Tabii ki performansı ve kalitesi e, göreceli olarak düşük olacaktır yani performans bir bedeli var e, zamanlı performansın bedeli ucuzlayabilir ama startuplardan bahsediyoruz. Pazara yeni giren oyunculardan bahsediyoruz. Yani küçük oyunculardan. Dolayısıyla bunların öyle e, yıllar geçen operasyonel mükemmellikleri yok. Bu firmalar e, yıllarca e, işte operasyonlar üzerine çalıştılar. Ölçekleme üzerine çalıştılar. Dolayısıyla fiyatları düşürebildiler zamanla diyemeyiz. Çünkü zaten yeni oyuncular. Dolayısıyla bu fiyat... Bu tip firmalar bir daha ucuza sunacak pazara, ikincisi daha düşük kaliteyle sunacak. Adım adım bakın yıkımı biraz inceleyelim. Bir, yıkım nasıl gerçekleşir? Şimdi yerleşik firmalar, büyük kurumsal firmalar kendi işlerine, ana işlerine, kor işlerine o kadar odaklanırlar ki bir süre sonra pazardaki o küçük grupların, alt grupların, e, özellikle ekonomik olarak alt grupların ihtiyaçlarını zamanla görmezden gelirler. Yani onlar e, karlı pazarlara yönelmek isterler, özellikle ana akıma yönelmek isterler. Ve şirket zaten büyük, e, eski bir şirkettir ve zamanla müşterisi oturmuştur. Bu müşteri ana akım olmaya başlamıştır, ana akımdır hatta dolayısıyla bu ana akımı dışındaki küçük grupları çok da önemsemezler. İşte bunu fark eden bu göz ardı edilen küçük e, altı grupları fark eden çevik bir startup hızlı bir şekilde pazara giriyor. Pazara giriyor ama büyük bir yerleşik bir oyuncuyla kurumsal bir firmayla nasıl rekabet edecek? Dolayısıyla fiyatla rekabet ediliyor. Çok daha ucuz. Oğulların ortalamasını çok daha altında bir fiyatla pazara giriyor. Şimdi yerleşik kurumlar yani bu bizim kurumsal firmalar dediğimiz. Bu ana oyuncular bir süre buna tepki vermezler. Ee, bazen fark ederler, göz ardı ederler. Bu e, alt gruplara giren küçük startupları bazen de. Farkında bile olmazlar. Bu pazara giren yeni küçük oyuncu zamanla o alt grupları yakaladıktan sonra alt gruplara ulaştıktan sonra zamanla operasyonel kalitesini arttırır. Zamanla sermayesi arttıkça yani o alt gruplar eğer startupın bu ürününü benimserse Dolayısıyla bu ürünü tüketmeye devam edeceklerdir. Dolayısıyla bu küçük oyuncu startup sermayesi arttıkça gelirleri satışları arttıkça bu kazancını yeni yatırımlara çevirecektir. Bu kazancını operasyonları iyileştirmek için, ürünün kalitesini iyileştirmek için, ürünün performansını iyileştirmek için harcayacaktır. Dolayısıyla ürün kalitesi, ürün performansı zamanla iyileşmeye başlayan startup'ın müşterisi artık alt gruplardan orta ve üst gruplara doğru ilerler. Yani ana akıma doğru ilerler. Pazar alt gruplarla girmişti ama zamanla alt grupların kendisine bıraktığı karı operasyonlara, ürün performans kalitesine, Harcadığı, yatırım yaptığı için dolayısıyla ürün kalitesi arttığı için artık ana akımında dikkatini çekmeye başlar. Ki büyük oyuncuların müşterisine yani o ana akım müşteriyi çalmaya başladığı an aslında yıkımında başladığı andır. Dolayısıyla biz yıkıcı inovasyon dediğimizde neden bahsediyoruz? Bir daha ucuz fiyata pazara giriş... E, stresinden bahsediyoruz. İki, mevcut e, ana akım, e, mevcut ana e, yerleşik firmaların e, ürün kalitesinin daha altında bir kaliteden bahsediyoruz. Daha altında bir performanstan bahsediyoruz. Ve bu iki unsur üzerinden zamanla e, o küçük oyuncular e, zamanla ana akım müşterilere de ulaşmaya başlar ve o anda zaten yıkımla gerçekleşmeye başlar. Şimdi bu bu noktada biz işte şöyle düşünüyoruz. Yani her etkili büyük inovasyon, her ses getiren inovasyon yıkıcı inovasyon. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. İnovasyon yıkıcı inovasyon olması için mutlaka bu iki şartın taşın iki şartı başta taşıması gerekiyor. Mesela bu anlamda Tesla yıkıcı inovasyon mudur? Hayır. Tesla yıkıcı inovasyon değildir. Konuya sadece işte sözcüğün yüzeysel anlamıyla yaklaşırsanız yanılabilirsiniz. Tesla radikal inovasyonu daha yakındır. Radikal inovasyonlarla yıkıcı inovasyonlar da farklıdır. Biz radikal inovasyonlarda yeni bir ürün ararız. Bakın sadece... Şirket için değil, o ürünü üreten şirketin, şirket için değil, şirketin müşterisi bulunduğu pazar için değil, tüm dünya için yeni bir ürün olması gerekiyor. Ama yıkıcı inovasyonlarda böyle bir şart yok. Yıkıcı inovasyonlarda yeni ürün arama şartımız yok. Hatta çoğu kere yeni ürün yoktur ortada. Müşteri açısından konuşuyorum. Yani müşteri için yeni bir ürün değildir o. Zaten pazarda var olan bir üründür. Pazarda var olan bir hizmettir. Ama genelde yıkıcı inovasyonlar yeni iş modelleriyle gelir. Dolayısıyla yıkıcı inovasyonlarla radikal inovasyonlarla arasında temel bir fark vardır. Ee, aynı zamanda radikal inovasyonlar genelde... E, Pazar ortalamasının üzerinde bir fiyatta satılırlar. Çünkü genelde yeni bir ürünün maliyeti ARGE'den, icattan dolayı e, genelde de teknoloji yoğun bir ürünse ki genelde öyledir. Dolayısıyla zaten fazladır ve dolayısıyla radikal inovasyonlar genelde de premium ilk başta en azından premium müşterileri, segmentleri, hedefler. Dolayısıyla radikal inovasyonlar, yıkıcı inovasyonlar e, çok iki farklı strateji Yıkıcı inovasyon her şeyden önce bir inovasyon stresi. Bunu unutmamak lazım. Bu anlamda mesela yine Clayton'a Uber soruluyor. Uber yıkıcı inovasyon mudur? Yanıtı hayır. Çünkü Uber ne taksilerden daha kötü ne de taksilerden daha ucuz. Eğer tek başınıza Uber'i kullanıyorsanız taksilerde hemen hemen aynı rakam belki daha fazla da olabilir bulunduğu şehre göre. Ama Uber taksilerin ortalamasının üzerinde bir konfor veriyor. Bir e, e, kolaylık sağlıyor, bir teknolojik imkan sağlıyor. Dolayısıyla çok daha kötü bir kaliteyle pazara girdi diyemeyiz. Christensen'in verdiği, Clayton Christensen'in verdiği ve gerçekten e, yıkıcı inovasyonu en tipik örneklerden bir tanesi, en başarılı örneklerden bir tanesi Netflix'tir. Netflix'in şu an Türkiye'deki mevcut hali düşünmemek gerekiyor tabii ki. Netflix ilk çıktığında bir startup olarak hayatına başladığında ki ben o yıllarda Amerika'daydım. Siz siparişi verdiğinizde internetten evinize kırmızı zarflarda CD'ler gönderirlerdi. Ve işte yine aynı benzer bir iş modeli belli bir rakama ayda istediğiniz kadar e, sınırsız film izleyebiliyorsunuz ama o, o, o zaman olay tamamen ana nokta olduğu için e, işte onların gidip gelmesi falan ne kadar fazla izleyebilirsiniz. Dolayısıyla e, fiyat olarak en büyük rakibi e, Black Buster'dan çok daha ucuzdu ki ben sıkı bir Black Buster müşterisiydim haftada birkaç kere film kiralardım işte birkaç kere e, satın alırdım ayda ama ben o deneyimi seviyordum yani o Black Store'larına gidip orada zaman geçirmeyi falan ee, ama Netflix e, bambaşka bir kitleyi hedefledi fiyata duyarlı olan kitleyi benim gibi film koleksiyonları değil e, sadece filmi keyif için izleyen insanları ben filmi biraz daha koleksiyon tarafı için e, seviyorum Dolayısıyla ben aslında sıkı bir Netflix müşterisi değildim o zaman ama Netflix kendi segmentini buldu. O segmente daha ucuza ulaştı, daha düşük maliyetlerle ve o segment zamanla Netflix'i ana akıma taşıdı. Ama ana akıma ulaşması inanın yıllar aldı. Ben size bahsettiğim Netflix'in bu olayı 2004'ler falan dolayısıyla... Ondan bugüne yaklaşık 17 yıl geçti. Ana akım ulaşması belki 2010'lardan önce olmamıştır. Dolayısıyla bir kere bu yıkıcı inovasyon her şeyden önce bir strateji olduğunu anlamamız gerekiyor. İnovasyon stratejisi ve diğer kavramlardan nasıl ayrıştığını da Anlatmaya çalıştım. Türkiye'de yıkıcı inovasyon örnekleri var mı diye bazen sorular geliyor. En ee, parayı mesela ilk başladığında bunu örnek verebiliriz. Yani çok daha ucuz fiyata, belki bankaların dan da bir tık düşük kaliteyle Şu anda Kalitesi bankalara farksız olamayabilir ama ilk başlarda işte o güven duygusunun eksik olması veya işte bankada yüz yüze müşteriyle soru sorarak yapabileceğiniz bir takım daha kolaylıklar o anlamda bir tık belki düşük performans diyebiliriz ama tabii ki zamanla en parada ana akıma ulaştı zaten yıkıcı inovasyon stratesinin amacı Alt gelir gruplarında çakılı kalmak işte orada takılı kalmak değildir. Zamanla ana akıma ulaşmaktır. Dolayısıyla iyi başarılı bir yıkıcı inovasyon aynı zamanda ana akıma ulaşmış bir inovasyondur. Bunu da not düşmek gerekiyor. Evet bugünlük bu kadar çok daha fazla uzatmayalım. Yine e, etkileşimde olmayı e, hatırlatalım. Bütün sosyal medya mecralarından iletişimde olabiliriz. E, LinkedIn'de, Instagram'da ama özellikle Instagram'da eğer sorularınız, konu önerileriniz veya işte e, kafanıza takılanlar olursa bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Clubhouse'da inovasyon e, profesyonelleri diye bir odamız var, bir klubumuz var daha doğrusu. Bu kulübün altında iki oda e, söz konusu, iki seri program yapıyoruz. Bir tanesi inovasyon kafası, ikincisi Startup Safari. Bu yayınlarda da sizleri bekliyoruz gerek dinleyici gerek konuşmacı olarak. Bugünlük bu kadar güzel bir hafta diliyorum inovasyonla kalın hoşça kalın selamlar